0: La Dent. Une nouvelle noire pour se rire du désespoir par Valérie Bonneau. Enfin, enfin la chance me sourit. Pas trop tôt. 20 ans, oui, vous avez bien entendu. 20 ans que je me balade de skumoun en skumoun. À côté de moi, Pierre Richard, c'est un joueur de division d'honneur. J'ai tout enquillé. Les rendez-vous ratés, les décideurs qui se lèvent de mauvais poils, le mec qui lit mon bouquin le jour de son divorce, la femme qui parcourt mon dossier avec une rage de dents. Tout. Eu. Mon œuvre la plus aboutie est sortie le 11 septembre 2001. Mon livre sur la tolérance envers les religions a été publié le jour de l'attentat de Charlie Hebdo. C'est simple, je pourrais en faire un roman tellement j'ai eu d'emmerde. 20 ans que j'écris, 20 ans que je me ramasse. Oh, je vous vois venir, t'as pas de talent. Si seulement je pouvais en arriver au jugement. Mais je me fais toujours jeter avant, il y a toujours une merde avant, toujours. C'est de ta faute, la chance ça n'existe pas. Pas si simple, pas si simple, la chance ça se provoque, j'en conviens. Et j'ai provoqué, provoqué, je provoque encore. Mais tout ne se contrôle pas. Ce festival où j'étais invité par exemple, enfin invité à un festival pour parler de mon premier livre que j'avais publié à compte d'auteur, mais quand même Je passais le samedi à 14h, le bâtiment s'est effondré à midi, réunion annulée, je n'avais même pas eu la chance d'être dans les blessés. Au moins on aurait parlé de moi, mais non, j'étais au bistrot du coin. Et ce film pour lequel je démarre toutes les maisons de production, 200 manuscrits envoyés, et je vous parle d'avant internet, ça coûtait un peu d'envoyer 200 manuscrits. Une réponse, une seule réponse, mais une réponse quand même. Le mec me me dit qu'il aime bien, me propose de signer, de signer tout de suite je dis oui, bien sûr. Il faudrait juste que je puisse relire le contrat. Pas vexé, il me donne le contrat. C'était un vendredi. Je le lis, tout va bien. Je l'appelle le lundi pour prendre rendez-vous. Une femme en pleurs décroche. Monsieur Berry est mort samedi. Putain, si seulement j'avais signé le vendredi. Et je pourrais vous citer des dizaines d'exemples. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Toujours. Mais cette fois, cette fois je le sens bien, vraiment bien. Je vous explique. Je passe devant une commission qui doit attribuer une bourse d'écriture. Mais attention, pas une bourse de rien du tout. Non, un gros projet sur 24 mois avec plein de partenaires, des retombées automatiques. Ils ont déjà validé mon projet. Tout ce qu'ils veulent, c'est, comment dire, que je sois un peu photogénique. Parce que c'est un projet pour les réseaux sociaux. Il y a des vidéos, alors ils veulent vérifier que je passe bien à l'image, que je passe dignement. Très important la dignité, ils m'ont dit. Mais oui, bien sûr, j'ai répondu. écoute peau, pour une fois, je passe bien à l'écran. Et mon sourire aussi, je le sais, j'ai plein de potes qui me l'ont dit. J'ai juste à passer l'audition, à sourire dignement, et c'est gagné, gagné. Vous allez me dire, euh, rien n'est jamais gagné, euh, surtout avec toi. Non, mais si, quand même, parce qu'il y a tellement de gens impliqués dans ce projet, de lieux d'exception concernés, d'instituts plein de aux commandes que. C'est pas deux ans d'assurer, c'est cinq ou dix même. Sourire dignement, juste sourire dignement. Je me rends à mon rendez-vous avec le destin et je ne laisse rien passer. Je regarde à gauche, à droite, puis à gauche, de nouveau et encore à droite. Je marche lentement, très lentement. Je suis descendu dans le métro comme une petite vieille. Une marche après l'autre en me tenant à la rambarde. Ne pas me prendre une porte dans la tronche, ne pas me casser la gueule. Les portes du métro sous, je vérifie qu'il n'y a pas d'espace entre la marche et le quai, je suis précautionneux, j'aurai la maladie de cristal que ce serait pareil. Mais si, le truc qui te transforme les os en verre, mais pas en Pyrex, non, ça saillira ça encore, ça se casse pas le Pyrex. Non, pas de peau, ça te change les os en verre de flûte à champagne. Tu peux le péter avec les lèvres. Je descends du métro, remonte lentement, émerge à l'air libre, je vois le bâtiment, il est là, 500 mètres. 500 mètres. J'avance, j'en regarde à droite, à gauche, encore à droite, de nouveau à gauche. Je suis sûr qu'il n'arrivera rien parce qu'il n'y a pas un mais onze responsables de la commission. Et qu'ils décident à la majorité. Que sur les 11, j'en connais déjà 5, qui sont quasiment acquis. Ce serait quand même dingue que les 6 autres se soient fait larguer dans la journée. C'est possible, mais... mais non, pas vraiment possible. Même pour moi, ce serait trop. 450 mètres, j'avance vers mon destin, vers mon futur. Je passe devant un kiosquier, je vais parler, je dois avoir la laine fraîche. Je me suis lavé les dents ce matin, bien sûr, mais on ne sait jamais. Un sourire Hollywood, voilà ce qu'il me faut. J'achète un paquet de chewing gum j'en mets un dans ma bouche, je commence à mâcher, imparable, rien ne m'arrêtera. En même temps que je mâche, je sens un truc au niveau de mes dents de devant. Je m'arrête. Je m'arrête de marcher et je m'arrête de mâcher. Je marche plus, je mâche plus, je transpire, je transpire à grosses gouttes, je dégouline de sueur. 13h45, je marchais, je mâchais, je ne transpirais pas, j'étais bien. 13h46, je marche plus, je mâche plus, je transpire, je suis mal. Mes dents le devant les quatre du haut sont des fausses dents. Ça arrive surtout aux malchanceux. Il y a une vingtaine d'années, un soir de beuverie, j'étais tellement cuit que je me suis cassé la gueule la tête la première sans mettre les mains, bim, une dent cassée, hop, disparue la dent. J'étais bourré alors même pas mal, je collais une cigarette dans l'espace et ça faisait marrer les potes, ça me faisait marrer. Le lendemain, forcément, j'ai moins ri, une dent avait sauté, mais les trois autres à côté étaient bonnes achetées. Et là, à 13h46, à 14 minutes du rendez-vous le plus important de ma vie, il me semble, je dis bien, il me semble qu'il est possible qu'une ou plusieurs de ces dents soient restées dans le chewing-gum. Je dis semble parce qu'à l'instant où cette pensée m'a traversé, à la nanoseconde où il m'a semblé possible qu'une ou plusieurs de mes dents se désolidarisent de ma bouche, j'ai tout arrêté. Marche, mâche, je ne suis que sueur. J'attends, mais il faut bien faire quelque chose, je ne peux pas rester comme ça, je dois aller à mon rendez-vous. Alors je tente... Très très lentement, exceptionnellement lentement, avec une infinie précaution de bouche et de langue, je tente d'ôter mon chewing-gum. J'ouvre la bouche, micron par micron, avec toujours cet espoir que, bien sûr, après j'aurai toutes mes dents, et notamment les deux dents de devant, les, les deux dents du haut. Je passe ma main devant ma bouche, ma main est trempée de sueur, mon corps entier n'est plus que sueur. 13h47 et j'ai déjà perdu 2 kilos, 2 kilos et peut-être deux dents. Je retire le chewing-gum, le mets dans ma main en sueur et je regarde, je regarde le chewing-gum et j'ai envie de pleurer. Elle est là, ma dent de devant, ma dent du haut, pas dans ma bouche, pas dans ma bouche, dans mon chewing-gum. Ma dent est dans mon chewing-gum qui n'est pas dans ma bouche. Je passe la langue sur mes dents de devant, je passe la langue sur mes dents du haut, et ma langue rencontre un vide. J'ai 40 ans, si j'avais 60 ou 70 ans, à cet instant précis, j'aurais fait une crise cardiaque, uriné, déféqué et pleuré. J'ai 40 ans, je suis en pleine possession de mes moyens. Lorsque je passe la langue dans ma bouche, sur l'espace vide où est censé être ma dent, je pleure. Je pleure comme un enfant et j'urine un petit peu. Je le sens, j'ai 40 ans, je viens de m'uriner dessus. Pas beaucoup, mais un peu. Un peu Non, je sais qu'on ne peut pas s'uriner un peu dessus, je viens de me pisser dessus. Je mon pantalon, il y a une petite tache. Une toute petite tache, mais une tache quand même. J'ai mon chewing-gum avec ma dent dans la main. J'ai une tache de pisse sur mon pantalon. Je pleure et je sue, Il est 13h50. Il me reste 10 minutes. Mais 10 minutes pourquoi Je ne peux pas me pointer dans cette tenue. La tenue encore. Je peux peut-être acheter un jean là, tout de suite. Mais la dent. Je ne peux pas sourire sans ma dent. Ma dent est dans mon chewing-gum. Mon chewing-gum est dans ma main. Vite réfléchir. Arrêter de suer. Arrêter de pleurer. Arrêter de pisser. Réfléchir. J'appelle mon amie. Elle saura. Elle oui. Elle elle saura. Ma dent dans ma main droite. Mon téléphone dans ma main gauche. J'appelle. Lucie. Oh, j'allais t'appeler pour te souhaiter bonne chance. Je sais, je sais que ça va bien se passer, mon chéri. Il y a des moments dans la vie où on voudrait avoir plusieurs bouches, que l'autre ait plusieurs paires d'oreilles, plusieurs cerveaux pour tout dire d'un coup, pas une chose après l'autre, parce qu'il y a des moments dans la vie où l'on veut tout dire, pas une partie, donc tout. Comme on vomit, on voudrait parler. Mais comme on ne peut pas et qu'il faut bien qu'il y ait un début, ce, ce début est important. Le début d'une phrase est important, toujours travailler le début d'une phrase. Il peut conditionner les autres phrases, peut-être qu'il n'y aura pas d'autres phrases si la première phrase n'est pas bonne. « Je me suis pissé dessus, je viens de m'uriner dessus et, et j'ai une dent dans mon chewing-gum. »« Il y a des moments dans la vie où la première phrase est ratée, mais où vous savez que vous l'avez dite à la bonne personne, à la seule personne qui vous comprendra, la seule au moment crucial. »« Je vous ai dit que j'étais un poissard ?»« Depuis dix ans que nous étions ensemble, j'avais souvent entendu Lucie rire, rire aux éclats. Mais se bidonner comme ça, jamais, jamais de la vie. »« À croire qu'elles étaient plusieurs à se marier là-dedans. J'ai été obligé d'éloigner le téléphone. »« Et elle riait, elle riait, mais elle riait. Elle essayait de parler, mais elle ne pouvait pas, elle riait trop. »« Je ne pensais pas pouvoir pleurer et transpirer plus, mais si, c'était possible. » Les vannes de secours se sont ouvertes, je pleurais des cheveux, des oreilles, du nez, je pleurais des doigts, mon costard gris anthracite classe. Pour montrer à quel point j'étais classe, digne et photogénique, était constellé de tâches. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne voyait plus que je m'étais pissé dessus, sauf à penser que je m'étais pissé dans le dos. Je me suis remis à marcher, machinalement, avec ma dent dans mon chewing-gum, mon chewing-gum dans ma main droite, mon téléphone avec ma copine qui se marrait dans la main gauche. J'ai avancé, marché dans la plus grosse merde que j'avais vue de ma vie, à croire que tous les clébards de Paname s'étaient retrouvés pour chier sur les mêmes 50 cm. À ce moment-là, je passais devant un magasin avec un miroir de pied. Et ce que j'ai vu m'a confirmé que ma chaussure gauche était recouverte de merde, ma chaussette, même la chaussette de ma chaussure était pleine de merde. Mais ça n'avait aucune importance parce qu'au bout de cette chaussure pleine de merde, on trouvait surtout un mec plein de pisse en sueur avec une de ses dents dans sa main. J'ai repensé à l'audition, au fait qu'il fallait sourire, alors j'ai souri. Je me suis souri dans cette glace, les pieds dans la merde, le costard plein de pisse et de sueur, elle sourirait dentée. Et là, un mec a pris une photo. Il est parti, mais je l'ai entendu dire à son pote T'as un mec, attends, je viens de voir un clochard en costard, t'as pas à me croire. Chérie Chérie J'entendais mon téléphone, c'était Lucie, ma chérie, qui avait fini de rire. Bien sûr, c'était nerveux. Elle criait maintenant ⁇ Tu vas bien, mon chéri, parle-moi ⁇ J'ai ramené l'écouteur et je voulais parler, déclencher de la compassion, un peu d'amour, mais j'ai dit ⁇ J'ai marché dans une grosse merde ⁇ Alors elle a recommencé à rire, encore plus fort, encore plus nerveusement. La bonne nouvelle, il ne pouvait rien m'arriver de pire. J'ai continué à avancer, en souriant, en pleurant. Je suis passé au milieu d'un amas de pigeons, et bien sûr, en s'envolant, l'un d'eux m'a lâché une crotte gargantuesque sur la tête. Une femme passait avec son petit, elle lui a dit ⁇ tu vois, si tu ne travailles pas à l'école, tu finiras comme le monsieur. 14 heures, j'entendais toujours Lucie rire. Toujours. Ma vie était foutue, terminée, je n'aurais jamais eu une autre chance de ce niveau-là. Je ne me relèverai jamais. Quel support pouvais-je espérer de cette femme Quel support espérer des autres, de moi Le métro quai de la Rapée n'était pas loin. Je suis descendu dans la station, le téléphone a sonné. Ce n'était pas Lucie, c'était Jeanne, la femme qui m'avait trouvé le plan, qui faisait partie du jury. Une des onze qui n'attendait qu'une chose, que je souris dignement. Pourquoi décrocher Pour lui expliquer que j'avais encore tout fait foirer je n'avais rien à perdre, alors j'aurais bien décroché, ça me toute mais quand j'avais parlé à Lucie, je m'étais aperçu que je zézayais. Le fait d'avoir ma dent de devant dans mon chewing-gum plutôt que dans ma bouche me faisait zézayer. Je ne me sentais pas à la force d'expliquer à Jeanne pourquoi. Pourquoi j'étais en retard. Alors j'ai sauté. Laissez votre message après le bip. Oui, bonjour, c'est Jeanne. C'était juste pour te prévenir que ta malchance légendaire a encore frappé. La réunion a été décalée à demain, je, je t'expliquerai, mais pour le reste, tout est OK. Je t'embrasse, à demain si cette nouvelle vous a plu, vous pouvez en retrouver d'autres sur mon site valeriebono.com. A bientôt